0: Szeretettel köszöntöm a nézőket a Helsinki Hangadó 14. adásában, amelynek címe A család az család, a kormány meg család. A kormány identitás politikájának a középpontjában hónapok óta a szexuális kisebbségekhez való viszony áll. Nyilvánvalóan a társadalmi feszültségeket próbálja egy régi új célpont ellen fordítani, csak hogy a kommunikációs keménykedést ezúttal tettek is követték, amiknek valódi áldozatai lesznek. Az örökbefogadás szigorítása tipikusan egy ilyen intézkedés. Erről fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, Polgári Eszter, Eszterrel, jogászsal, a CEU oktatójával, a Háttértársaság önkéntesével, illetve Szekeres Zsoltal, a Helsinki Bizottság jogászával. És várjuk, bár nem tudjuk, hogy elfoglaltságai engedik-e, hogy csatlakozzon hozzánk, Kovács Verát is ő szociológus és az utcáról lakásba egyesület munkatársa. Egyébként ez az az egyesület, amit a mai napon az ENSZ Habitat és a Word Habitat díjazott. Egy nagyon szép díja ez az egyesület számára. Nehéz lenne megkerülni ebben a beszélgetésben a legfrissebb események értékelését. Egy meleg ellenes párt, egyik vezető politikusa, lebukik egy meleg partin. Mit gondoltok arról, hogy elképzelhető-e, hogy ez a botrány módosít a kormány politikáján, hiszen most a parlament előtt van több törvénymódosító javaslat is, elképzelhető-e, hogy esetleg ezt most prolongálják, azt nem gondolom, hogy visszavonják, de minden esetre most leveszik a napi rendről egy ideig.
1: Eszter, ha, ha beszélsz, akkor a kapcsolod kapcsolódva. Igen. Én is köszönöm a meghívásnak, jó itt lenni veletek. Azt szerintem csak spekulálni tudunk, hogy milyen hatása lesz ennek a, a, a törvénytervezetre. A kormányzó párt meglehetősen határozottan elhatárolódott, tehát azt gondolom, hogy megpróbálják távolítani maguktól a, az ügyet, és nem hiszem, hogy ez arra őket, hogy revidiálják a nézeteiket a a szexuális kisebbségekkel összefüggésben, de, de nyilván ez egy, ez egy mozgó célpont, és nem nagyon tudunk még e, távolabbi következtetéseket levonni, abból, ahogyan reagáltak, és, és hogy ez mennyire hat ki a jogalkotási szándékra, szerintem ez csak spekuláció. Én nem tartok valószínűnek,
2: ha a magánvéleményemet kérdezitek. <Szorítan> És köszöntök mindenkit, és örülök, hogy mivel velünk tartotok ezen a péntek délutánon. Gondolkodtam ezem, elég sokat az elmúlt pár napban, amióta ugye kirobbant ez a, ez a botrány, és éppen így készülve a délutáni beszélgetésre olvastam a sajtóban ma megjelent legújabb felméréseket, közművén kutatásokat, amik szerint a magyarok többségét nem az zavarja, hogy milyen uh, eseményen uh, vett részt uh, ez a képviselő, vagy hogy ott mit csinált, hanem az a képmutatás, amivel egy olyan pártnak a tagja, ami pont most fordul rá uh, az elmúlt hónapokban uh, élesen az LMBTQ népességre, és ehhez képest ennek a pártnak egy prominens képviselője, az alaptörvény egyik fogalmazója, ami ugye, aki ugye beleírt ebbe az alaptörvénybe, hogy a házasságpérkésnők szövetsége, ehhez képest egy teljesen más életet él. Tehát, hogy még egyszerűen mondom, nem az bántja az embereket a felmérés szerint, hogy mit csinál, hanem hogy eközben mit mond arról, hogy hogyan éli az életét. És én őszintén azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség áll a kormány előtt mert ezek után, és ugye ma több prominens párti vagy hozzájuk szorosan kötődő ember is, el is smert, hogy hát 30 éve tudják, hogy, hogy, hogy ez a képviselő tulajdonképpen a saját neméhez vonzódik. Akkor viszont én azt gondolom, hogy a 133 bátor embernek, a parlamentben itt van a lehetősége újra nagyon bátornak lenni, és beismerni, hogy valóban tévedtünk, Mindannyian ismerünk melegeket és plesztikusokat, ott vannak a barátaik között, ott vannak a családtagjaink között, akkor is, hogyha erről nem beszélünk, de teljesen értelmű, hogy így van. Uh, és, és egy uh, fordulatot venni, és azt mondani, hogy, hogy uh, beismerjük, hogy ez a hozzáállásunk, ez az emberi életeknek a megtöréséhez vezet. Mert szerintem ez is egy elképesztően szomorú szellemnek a történetnek, hogy ez a képviselő Szel József egy megtört ember. Aki, akinek rejtegetnie kellett az, hogy egy kicsoda, mert a pártja vagy ezt kérte tőle, vagy ezt várta tőle, vagy ő nem bízott a pártjában és a közösségében annyira, hogy felvállalja magát, és látjuk, hogy ez hol vezet. Az önmegtagadás, öngyűlölethez vezet, az öngyűlölet pedig ahhoz vezet, hogy mások ellen szítunk gyűlöletet. Teljesen egyértelmű, nem egy pszichológus leírta meg, hogy egy leghangosabb homfogok, a leghangosabb a leglátás embereket. Úgyhogy mindenki nem hagyja a következtetést a többi politikusra nézve is és nagyon remélem, hogy a 133 tényleg bátornak kikiáltott ember most be, bemutatja, hogy tényleg bátrak, beismerik a tévedéskel, és felhagynak az MMBT népességgel szemüli gyűlöletkeletéssel és Ez
0: Kapcsolódnék így az utolsó mondataidra, hogy a legádázzabb homofóbokról szokott kiderülni, hogy látens melegek vagy éppen egyébként nem is annyira látensek. A magyar sajtó, Ö, szemben az angol szásszal ezt tabunak tekintette, tehát nem járt utána ö, az elmúlt 10-20-30 évben egyszer semmilyen plegykátnak, amik politikusokról keringtek, de nem csak ö, meleg témában nem jártak utána, hanem sok politikussal keringett, hogy prostituálthoz jár, hogy ilyen-olyan kilengései vannak, de ezt valahogy tabuként kezelte. Mit gondoltok arról, hogyha, hogy ez egy helyes gyakorlat, ö, hiszen ha hiszen ez tényleg a magánélethez tartozik, vagy hogyha a sajtó sokkal jobban járt volna a plegykáknak, akkor a homofób politikusok például kevésbé lennének előtérben. Lehet, hogy a társadalom a közvélemény jobban lenne edukálva azzal kapcsolatban, hogy mi az a mutatás? Ez csak egy okoskodás részemről. A véleményeteket kérdezem, hogy szerintetek... Jobb lenne, hogyha a sajtó e tekintetben jobban rámenősebben nézni a, a, a politikusoknak a magánéletét is, főleg akkor, hogyha bort és vizet prédikálnak bizonyos plecskák szerint.
1: Szerintem ez, ez fontos egyébként különbséget tenni a között, hogy utána járnak-e azoknak a pletykáknak, hogy prostituáltakhoz járnak, illetve az, hogy utána járnak-e annak, hogy egyébként melegek a, a szabadidejükben. Szerintem ez nem ugyanaz a, az a kérdés. Nekem nyilván, én azért alapvetően emberi jogász, vagyok, jöttet nekem <kül> igen. Értem, hogy itt van a sajtószabadsága, meg az információhoz való jog és hasonló, de azért a szexuális irányújtság nem identitás, az a magánélethez való jognak a nagyon-nagyon mély rétegéhez tartozik, és emiatt kiemeltem, védett. Tehát én nem gondolom azt, hogy egyébként a sajtónak feladata lenne az, hogy a hálószobájában turkáljon a, a, a politikusoknak, még akkor is, hogyha egyébként egy olyan pártnak a tagjai, amely, nyíltan LNBTQ ellenes politikát, politikát folytat. És egyébként nem tudom, hogy, hogy lenne összefüggés, erre nézve nyilván adatokat kellene nézni, hogy van-e összefüggés a között, hogy mennyi ilyen kerül napvilágra, és hogy ez mennyire befolyásolja a társadalmi attitűdöket. Nem biztos, hogy olyan erős a korreláció, mint amit amit te, te gondolsz, vagy egyébként szerintem intuitívan mindannyian azt gondoljuk, hogy ez így van, de szerintem egyébként nem így van. Tehát azért ez úgy, úgy látszik, hogy a, hogy, a, hogy a társadalmi elfogadást azt nem feltétlenül ilyen dolgok befolyásolja. Nyilván azok, az pozitívan befolyásolja, és arra nézve voltak mérések, hogyha a több politikus coming out és is van, van van példa erre, és, és láthatóvá válnak ők is, mint melegek, mint egyébként a saját közegükben nagyon kényelmesen mozgó, mozgó melegek. Az mindenképpen pozitívan hat a, a társadalmi ö, attitűdökre, de összességében nem biztos, hogy, hogy olyan erős a, az összefüggés a kettő között, mint amilyennek mi gondoljuk.
2: Én is úgy gondolom, hogy... Az outing, tehát az, hogy valaki, aki nem vállaltan, vagy nyíltan, nem hetebb a szexuális, mert azért vegyük figyelembe, hogy ez, ez egy, tehát nem az valami valaki most hetero hogy melek, hanem nyilván ez, ez egy ennél kicsit összetettebb, bonyolultabb téma. Tehát ugye a skála, ez a legalapvetőbb ilyen skála tényleg, amin az ember szexuális orientációját így el lehet helyezni, de hogy szerintem se arról van szó, Feltétlenül, hogy a, a, az elfogadást a, segíteni az, hogy a sajtó, a, a rejtőzködő politikusok szexuális életét, mint botrányt kiteregetné. Az elfogadást az segíti, hogy ahogy Eszter is mondtad, a, hogyha ha ezek a politikusok, és nem csak politikusok, hanem közéleti szereplők, Bárállnak -e magukat, és azt mondanák, hogy itt vagyok, egy, egy meleg ember vagyok, én így vagyok rendben, veled semmi baj nincsen, én így vagyok büszke magamra, mint emberre, és így élve a mindennapiamat. És ez egy természetes dolog, mint ahogy egy természetes dolog, és hogyha ezt, ezt látnák, az emberek ezt látna az ország közvéleménye. És én biztos vagyok abban is, hogy ez nem egy jobb oldali vagy baloldali szembenállásnak szabad, hogy a függvénye legyen, mert mind a két oldalon, hogyha most csak ilyen jobb-bal felosztásban gondolkodunk, de mondhatnám azt is, hogy konzervatív vagy liberális, teljesen mindegy, minden politikai pártban vannak meleg és képviselők és úgy értem a képviselők, hogy ennek a pártnak az eszméit és azt a pártok különböző szinteken képviselő emberek mindenki, mindegyik pártban tehetne ezért, és van Istenivalója valója szerintem, azért olvasva a, a, a szájérügyre adott reakciókat, így a progresszívebb vagy liberálisabb helyeken is azért időről időre felcsendültek olyan homofób szólamok, amik, amiket így nagyon rosszul esett látni, hogy vagy magukat progresszívnek gondoló emberek is mennyire problémás dolgokat tudnak mondani uh, időnként, és szerintem olyan soha nincsen, hogy ez az elfogadást, a kisebbségek elfogadását azt, azt ne lehetne még egy kicsit jobb tenni, vagy még egy kicsit befogadóbb teret létrehozni neki, de egy ebben, hogy az, hogy sajtó botrányként kezelje az ő leletezésüket, ez, ez, ez nem segít, sokkal inkább a nyilvános kömély azok, ami segítenének, és az, hogyha ha az az üzenet, azt az üzenetet fogalmazná meg a, a politikai elit minden oldalról, de természetesen a mindenkori kormánynak ebben kiemelten nagyobb felelősség, van, mint mindenki ellenziknek, hogy melegnek lenni, leszbikusnak, biszexuálisnak, transzneműnek, queernek, teljesen oké, okay, és, és nem ettől függ a te értéket, hogy milyen szexuális orientációban.
0: Ezt szerintem nagyon fontos, hogy megbeszéltük, mert azért ez így fölföl föl lángolt -föl ez a vita most újságírók között, hogy mennyire lehet a politikusok magánélete tabu, és köszönöm, hogy ezt elmondtátok. És akkor most itt rátérnék a beszélgetésünk konkrét témájára. A járványt kihasználva, órákkal a veszélyhelyzet törvény megszavazását követően a kormány benyújtott egy alaptörvénymódosítást, illetve egy törvényjavaslatot, amely arról szól, hogy a gyermeket csak házastársak fogadhatnak örökbe. Egyrészt az a kérdésem, mielőtt kibontanánk konkrétan ennek a javaslatnak a tartalmát, hogy a járványt, kihasználva nyújtott be a tavaszi időszakban is egy LMBTQ közösséget érintő javaslatot és fogadott el azonnal a kormány, illetve a parlament, amely a 33-os paragrafusként elhíresült transzembereknek a jogait hát, korlátozza. Miért van az, hogy miért gondoljátok, hogy ezt használja ki? A kormány miért a veszélyhelyzethez köthetően törvénykezik, ilyen kirekesztő törvényeket miért akkor nyújt be.
2: Kezdem akkor szívesen ugye az fontos, hogy a veszélyhelyzet tehát annyiban használja ki a kormány. Hogy, hogy ugye annak az ideje nyújtja be ezeket a törvényjavaslatokat az országgyűlésnek. Ugye a veszélyhelyzet ideje alatt a kormánynak megnövekedett jogalkotási lehetősége van, és amikor a, a márciusban benyújtották azt a saját a törvényt, ami a 33-as szakaszt is tartalmazta, a, a, nem, a nem és a név jogi elismeréséről, vagyis a, nevén a nem változtatásról, Uh, annak a betiltásáról szóló uh, törémesodatú benyújtotta, mint mintha lett volna egy kis, kis ilyen uh, zavarodottság, vagy, vagy uh, közkeletű tévedés tulajdonképpen arról, hogy, hogy ez most mit jelent, hogy a, hogy a veszélyhelyzet idején valahogy a kormány ezt megtirtja a veszélyhelyzetre ivakkozva, de nem erről van szó, a, a veszélyhelyzet idején a kormánynak valóban, nagyobb jogköre van rendeleteket alkotni és rendeletben, akár alapvető jogot is korlátozni, annak érdekében, hogy azt a, azt a, azt a veszélyt, ami miatt ugye különleges jogrendet ki kellett hirdetni, hatékonyan le tudjuk győzni. De nem erről van szó, hanem arról, hogy rendes jogalkotási eljárásban a kormány, módosít, a kormány javaslatára az országgyűlés módosítani fog törvényeket, amiknek az égvilágon semmi között nincsen a koronavírushoz, egy dolgokhoz van közük, ahhoz, hogy ennek a kormánynak szemmel láthatóan és ennek a, a hatalma lévő politikai erőnek az alapvető jogokhoz nem védendő értéket, hanem a korlátlan hatalomgyakorlás útjában álló akadályt jelentenek. Egész egyszerűen erről van szó. Arról van szó, hogy az ő ideológiai meggyőződéseiket, amik egy rendkívül meghaladott és kirekesztő és a realitással a a tudományos és az alátámasztott, és az embereknek a mindennapjaiban megijedt tényekkel maximálisan szembe valóságot tagadják el, annak most igyekeznek teret szerezni számottevő ellenállás nélkül. Szerintem rendkívüli gyávaságról tanúskodik az, hogy betiltják a tüntetéseket, és utána akarnak átnyomni az országgyűlésen olyan törvényeket, amikről tudják, hogy számottevő társadalmi jelenlés váltanak ki. Hogyha ez a kormány valóban, és ez a politikai erő valóban nagyon bátornak tartja magát, mint amit lépten nyomon hangoztat, akkor nem is úgy, mint a gyáva. Mert akkor nem lesz más ráztásom, mint a rendkívül gyávánnak tartani őket. Egyébként a, a transz embereket e korlátozó, ezt, ezt a kifejezést használhatod, azt hiszem, ugye a 33-as cikk igazából nem korlátozó őket, hanem létünkben. Tehát eltagadja az ő létezésüket, és nekem személyesen nagyon bántó az, olvasva ezeknek a jogszabályoknak, jogszobály módosítója a az indokolását, hogy a kormány tagjai, akik jegyzik ezeket a módosító sorokat, beemelik a, a saját hitbéli meggyőződésüket más emberek alapjogainak korlátozása, megalapozására. Egy teremtett világról hallunk itt a férfi, és nő, mint Két teremtett külön egységről olvashatunk. Nem helyén való szerintem saját meggyőződésből, vallási vagy világnézetű meggyőződésből más embereket a létezésükben eltagadni, és a létezésüknek az alapját megkérdőjelezni. Ez nem férhet össze, szerintem, semmilyen uh, hitbéli meggyőződéssel, és nem hiszem, uh, hogy, hogy erre bármilyen hit alapot adhat. Uh, és nem is ez a kérdés, hanem az, hogy hogy az alaptörvény védelmezőjeként nekik az a feladatuk, hogy minden embert egyenlőnek kezeljenek, és végrehajtsák azt, ami az alaptörvény szerint az állam elsődleges feladata, ez pedig az alapvető jogok védelme. A, gyermek, a gyermekeket pedig ugye csak házastársak fogadhatnak örökbe pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy rendkívül cínikusnak és, és jogsértőnek is és gondolom azt, hogy a gyerekek jogainak védelmével kampányolnak azért, hogy több gyerek maradhasson az állami gondozásban és a, és a szakellátásban. Abban a gyermekvédelmi rendszerben, amiről évek óta konzekvensen és sorozatosan megállapítja minden egyes vizsgálat, amit, amit végeznek. Kiemelten és kifejezetten gondolok itt az alapvető jogok biztosának, az Ombudsmannak a vizsgálatóira, aki rendre megállapította, hogy Sokszor még a, a bántalmazó, kihasználó, elhanyagoló otthoni közegben is jobb helyen voltak a gyerekek, mint az állam gondozásában. És ezzel, hogy mindenféle torz ideológiai megfontolás alapján az állam azt mondja, hogy majd akkor fogadhatnak körülbelül gyereket egyedülállók, hogyha novák katonaihoz hozzájárul, egy dolgot ér el, hogy több gyerek marad egy rendszer szintű bántalmazásban. Egy olyan ö, helyzetben, ahol nem remélhet, vagy nagyon nagy csodával remélheti csak azt, hogy nyugodt gyerekkora lehet, békés gyerekkora lehet, ahol lehetőségek arra, hogy kitejesítse az ő emberi potenciálját, megküzdjön azokkal a traumákkal és borzalmakkal, amik elől igazából állami, állami védőlembe került, mert ez a rendszer erre nem képes. Az állam csak súlyos vittje ezeknek, ezeknek a gyerekeknek a szenvedését azzal, hogy megtagadja tőlük annak a lehetőségét, hogy szerető családhoz kerüljenek.
1: Ezt kérdezem. A, de én teljesen egyetértek azzal, amit, amit Zsolt mondott, e, a, és nem is nagyon tennék sokat hozzá, de hogy azért hogy ez egy rettenetesen cínikus hozzáállás volt így mindvégig, tavasszal is és most is. Tehát ezek nem olyan törvényjavaslatok, az alaptörvénymódosítás ezt nem akkor, aznap délután dobták össze, tehát ezek relatíve jól kidolgozott, főleg az alaptörvénymódosítás, relatíve jól kidolgozott szövegek, ezek ott voltak a fiókban, arra vártak, hogy beadják őket, és ezt beadták mind a kettőt órákkal a, a, a veszélyhelyzet kihirdetését követően. Uh, ugye nincsen lehetőség arra, hogy, hogy, hogy az emberek tüntessenek ellene, tehát ugye a, a gyülekezési jog korlátozott, illetve nem volt egyáltalán semmiféle társadalmi egyeztetés egyikről sem. Tehát ugye ezek megint mentek, a, a, amikor a kormány beadja, tehát gyakorlatilag nem volt, nem volt szakmai egyeztetés egyik kérdésben sem, és, és mérhetetlenül retrográd javaslat mind a kettőt. Tehát erről nyilván fogunk beszélgetni, hogy miért problémás az örökbefogadás, azon túl, hogy, hogy egy személy nem szakmai alapú diskrecionális döntésén fog, fog múlni, az, hogy egyedülállókhoz kerülhet egy gyerek, az egyébként tényleg nagyon kritizált és a rossz állapotban lévő állami jóléti rendszerből.
0: Nem tudom, hogy itt van-e már velünk Kovács Vera. Az, mert látni nem látjuk, de most úgy látom, hogy a mikrofonja kapcsolódott Szeretettel köszöntöm Igen, és, és örül, hogy bekapcsolódsz a beszélgetésbe. Kovács Verát köszöntjük, aki szociológus és a Krisen díjazott utcáról lakásba Egyesület munkatársa. Um, arról köztünk beszélgetni már konkrétan a, a törvényjavaslatról, amely a csak házastárs, uh, gyerekeket csak házastársnak uh, engedi örökbe fogadni. Azt kérdezem vele tőle, hogy az indoklás szerint ez azért szükséges, mert a házasságuk tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok. És uh, ez valóban. Uh, alátámasztható, e valóban tartósabbak-e. vannak-e arra vonatkozóan ö, követő vizsgálatok, hogy egyébként akik élettársi viszonyban nevelnek örökbefogadott gyereket, azok kevésbé végzik jól a munkájukat, be kell avatkoznia a gyermekvédelemnek az olyan esetekben, amikor élettársaknál van a gyermek, vagy bármiféle olyan statisztika, ami alátámasztja azt, hogy ö, biztonságosabb, légkörben nevelkedhet egy kisgyerek, hogyha házastársak nevelik.
3: Hát én igen, pont ebből a gyermekvédelmi szempontból kezdtem el foglalkozni ezzel a kérdéssel, és sajnálom, hogy nem hallottam az eddigieket, de most a fogászatról csatlakoztam be ide, úgyhogy nem tudom, hogy milyen szempontok merültek már fel, és melyek nem. Amit fontos tudni, hogy most jelenleg 23 ezer gyerek és fiatal van állami gondoskodásban, ami egy óriási szám, és ehhez képest ezer örökbefogadás történt meg az utolsó két évben, évenként, ami egy kedvező tendencia az örökbefogadásoknak a száma, lassan, de biztosan emelkedik az elmúlt években. Viszont amit ezen belül látni kell, az az, hogy az örökbefogadáson belül az egyedülállók aránya folyamatosan növekszik, és tulajdonképpen pont ez okozza a töbletet az örökbefogadások összes számában. Tehát valójában nem a családoknak mondott házaspárok fogadnak örökbe több és több gyermeket, hanem nagyjából ez a töblet az egyedülállók számának növelkedésével alakul párhuzamosan. Remélem, ezt így érthetően mondtam. És ami még ehhez hozzátartozik, hogy... 3000 kisgyerek vár örökbefogadó szülőkre a rendszerben. Tehát ez azt jelenti, hogy nem jut minden örökbefogadásra váró kisgyerek családba, a mai napon sem. És ráadásul, ami még bonyolultabbá teszi ezt a helyzetet, hogy szülők is többen várakoznak örökbefogadásra váró szülők, mint amennyi gyerek családba jut. Tehát már most is a rendszer összeférhetetlenségei és az örökbefogadó és az örökbefogadásra várók sajátosságai nyomán nehéz családba juttatni a gyermekeket, ami azt eredményezi, hogy mind a családok, mind a gyerekek oldalán több a várakozó, mint a valós örökbefogadás megtörténik. Tehát ezt a rendszert tovább bonyolítani, ez tulajdonképpen nem mondható el semmiképpen, hogy a gyerekek érdekeit bármilyen formában szolgálhatná.
0: De az, az érdekes, hogy nyáron is hozzányúltak a rövegatózás rendszeréhez, ugye akkor a ő, tanfolyamot iktatták ki, illetve tették opcionális rá, hogy vajon mi, a, mi mozgatja ezt a, 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 a rendszernek a rángatását? Ugye erre van valami elképzelése? Én
3: ezt, ezzel azért tudom folytatni, tehát, amikor azt mondjuk, hogy gender ideológia, akkor az, az nem egy ilyen egy olvasatú dolog, hogy gender ideológia, amit az ellenzék gondol a társadalmi nemekről, hanem nyilván a Fidesz is gondol valamit a társadalmi nemekről és a nemi szerepekről, és ezt próbálja most politikai szintérre terelni és érvényesíteni úgymond kényszereszközökkel, eszközökkel, és ezzel abszolút kapcsolódom a Zsolt mondandójának a végéhez, hogy megpróbálja, mindazokat, akik az ő politikai alapon meghatározott gender ideológiájában nem férnek bele másodrendű állampolgárokként kezelni. És ezt akár egyébként olyan áron is, hogy ebben a, a törvénymódosításban abszolút a gyerekeknek az érdekére hivatkoznak, de képmutató módon, tehát azokkal a statisztikai számokkal, amiket hoztam, és amiket egy uh, mércén megjelen cikkhez gyűjtöttem össze, ezekből abszolút látszik, hogy... Uh, hogy, hogy nem igaz ez az érvelés, tehát, hogy ez nagyon könnyen száfolható, hogy ez nem szolgálja a gyermekvédelemnek az olajazottabb működését, hanem épp ellenkezőleg.
0: Akkor beáldozd a gender ideológiája kapcsán a gyerekeket, mondhatjuk ezt.
3: Igen, én ezt mondtam minden esetre.
0: Töviak hozzáfűzni való?
1: Fessze. Én azt hiszem, hogy egyébként a, azt hiszem, hogy a, 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 például a... a a, az, a tanfolyam, tehát az alkalmaság előtti megállapítás előtti tanfolyam eltörlésével például gyorsítani akartak a, a, a rendszerünk, tehát ez volt azt hiszem a, a, a hivatalos, hivatalos indokolás, hogy, hogy gyorsítsunk a, az örökbefogadásokat. Én egyébként most jegyzeteltem abban, amit ver mondat, mert hogy ezeket a számokat, én mondjuk a mércién láttam, de hogy, hogy ezeket a számokat azért nagyon, nagyon fontos megígéznünk, hogy, hogy itt azért jóval több gyerek van állami gondozásban, mint ahányan egyébként örökbefogadásra várnak, illetve örökbefogadó szülőkhöz kerülnek, és az, hogy a, az a tendencia, amire gyakran hivatkozik a, a kormányzati kommunikáció, hogy növekszik az örökbefogadások száma, ez azért növekedett, mert, mert az egyedülállók örökbefogadtak. Érdekes egyébként elolvasni, például a, a Gyermek-Jogi-Civil Koalíciónak van egy nagyon hosszú és alapos értékelése az örökbefogadási szabályok változtatásáról, és, és például abban megjelenik azt, hogy az, hogy az egyedülálló örökbefogadó sokkal elkötelezettebb. Tehát ez egy sokkal ö, hosszabb ö, tervezésnek az eredménye, hogy valaki egyedülállóként ö, örökbefogadásra jelentkezik, illetve amiatt, hogy egyébként meg volt már a házastársaknak biztosított preferencia a rendszerben, hosszabb ideig is kellett várakozni, és csak olyan gyereket kaphatott örökbefogadásra, akit a házastárs nem volt hajlandó örökbefogadni. Tehát, hogy ez, ez sokkal inkább valószínűsítette azt, hogy, hogy egyedül el szülők fogadnak örökbe, például traumatizált gyerekeket. Vagy, vagy, vagy valamilyen betegsége lévő gyerekeket, akit egy házastárs viszonylag könnyen el fog utasítani, és nagyobb is a, a valószínűsége, hogy ezeket a gyerekeket elutasítják ők.
2: Uh, Zsolt. Abszolút. Köszönöm, abszolút egyetértek uh, Verával és Eszterrel. Én még egy dologra hívnám fel itt ezzel kapcsolatban a figyelmet arra, hogy uh, mennyire jól rávilágít ez arra, hogy a, milyen, súlyosan, milyen súlyos következményekkel jár az, amikor a, a jogalkotó megszigír saját maga által hozott törvényeket. Ugye létezik egy, egy jogalkotásról szóló törvény, ami ugye előírja azt, hogy minden esetben, amikor a kormány benyújt valamilyen törvénymódosító javaslatot, vagy hozzá szeretne nyúlni valamilyen rendszerhez, és különösen indokolt az akkor szerintem, amikor a nagy ellátórendszereknek a reformjába kezdünk bele, legyen itt szó a az oktatásról, az egészségügyről, bármiről, ami, ami ugye az emberek életét alapvetően meghatározza, akkor kötelezően előír egy csomó dolgot, amit egyébként a kormány így a nem tart be, és ez lehet, hogy ilyen nagyon jogásziszerű összehasonlításnak hangzik most, de előírja például a társadalmi egyeztetést, előírja a hatástanulmányt. Ezek azt jelentik, hogy mielőtt a kormány javasol valamilyen módosítást, akkor nem csak így fog belevág, és egy felső direktív, direktíva mentén meghatározza, hogy így lesz, mert a főnökhez ezt gondolta reggel jónak, bár és legyen az, hanem, hanem egy szakmai munkát feltételez ez. Azt feltételezi, hogy a releváns minisztériumban meg annak a háttérintézményében ülő emberek, akiknek elvileg ez a dolguk, meghez értenek, megnézik, hogy a javasolt módosítás milyen költségvonzottal járna, milyen hatása lenne az általakításra a embereknek az életére. Megnéznék a rendelkezésre statisztikákat, amiket ugye Vera, nagyon szuperül behozott, hogy, hogy hogyan viszonyul hogy az örökbefogadásra váró gyerekek száma, az örökbefogadásra váró szülőknek a száma egymással. Az, hogy növekszik az örökbefogadásnak a száma, az nyilván megköszönhető. Egyébként az egyedülállóknak milyen trendek érvényesülnek ebben a folyamatban. Tehát mi az, amit nekünk kormányzatként elő segíteni, annak érdekében, hogy gyerekeket családhoz juttassuk. Ugye gyerekeknek keresünk családot, nagyon fontos, nem az örökbefogadóknak gyereket. Egyesztetés, egyesztetés is előír a Törvény, meg kell kérdezni egész egyszerűen a szakembereket, akik a, a tereten dolgoznak, akiknek gyakorlati van arra, hogy ez hogyan megy. Meg kell kérdezni azokat, akik, akik gyermekotthonabban dolgoznak, meg kell kérdezni azokat a civil szervezeteket, Többek között például a gyermekjogi civil koalíciónak a tagjait, és tényleg én is csak ajánlani tudom a civil koalíció nagyon részletes és hiszenetesen magas szakmai színvonalú állásfoglalását, mert szerintem uh, csodálatos, uh, hogy ez, ez megjelent, és uh, csak bátorítani tudom a civil koalíció tagjait az ehhez hasonló bátor uh, ilyen megosztó társadalmi kérdésekben is. Ezeket meg kell nézni, meg kell hallgatni, és figyelembe kell venni, mert nincs a bölcsök köve a kormánynál, de hát ezt ők is tudják, és nem is érdekli őket igazából mindez. Ezekből a javaslatokból teljesen egyértelmű, hogy nem a társadalom jobbítása, nem a gyerekek érdekei az, ami őket vezérli, hanem az, hogy érvényt szerezzenek az ő világképüknek, hogy azt rájrösszakolják másokkal, hogy az ő formájukra alakítsák át a társadalmat. Tetszik ez, vagy nem? Függetlenül attól, hogy hány embernek lesz ettől rosszabb, mert ettől jobb, senkinek nem lesz. Ez is egész egyértelmű. És amikor ezeket is figyelmen kívül hagyják, akkor nagyon nagy baj van. És igazából a jogsértésnek a súlyosenget nagyon jól jelképezi azt, hogy mennyire nem is törődnek azzal, hogy nyilvánvalóan megszegik a jogalkotásra vonatkozó jogszabályokat, még 2014 14 előtt, ezt úgy kerülték meg, hogy egyéni képviselői indítványokkal módosítottak akár hatalmas jelentőső jogszabályokat is, amikre nem vonatkoznak ezek a követelmények, és eljátszották, hogy a random képviselőnek jutott eszébe teljesen átírni mondjuk az oktatást, nem nyugodt most eszembe konkrét példa, most már elresített, de még a látszóza sem adnak, tehát teljesen azért de, van, mert magas a... volt, aztán az egészre.
0: Ez nem azért van, mert a veszélyhelyzeti törvényt használják ki? Tehát, hogy itt például most
1: találtunk egy okot rá? Nem, nem, nem,
2: már... nem, nem ennek semmi köze, se a veszélyhelyzethez.
1: Nem és csak egy kicsit kapcsolva, egyébként a, a családok védelméről szóló törvény volt egy ilyen nagyon eklatens példája annak, hogy, hogy mi az, ami egyébként egyéni ilyen indítványként ment be. De hogy, csak kapcsolódva ahhoz, amit Zsolt mondott, ez a, ez a jogszabályelőkészítés, és mit kellene vizsgálni a során. például vizsgálni kellene azt, hogy gyűjtközik-e nemzetközi szerződésbe, a és a nemzetközi szerződésbe ütközés nem, ott vizsgálni kellene, hogy az emberi jogi egyezmény és annak és a bírósági eset jobb ütközik-e. Pont azért, hogy, hogy egyébként kivédje a kormány azt, hogy belefutnak már megint egy, egy, egy pofonba Strasbourgból, vagy akár egyébként a luxemburgi bíróságtól is. Na, ezek mind elmaradnak, és ez a, ez a törvénycsomag, és ez a jogszabályi módosítási csomag, mert ugye ebben van a alap törvénymódosítás is. Ez tele van olyan, olyan dolgokkal, amik, amik egyébként a, az egyezmény alatti esetjogot, tehát az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát sértik. Évtizedes gyakorlatot fog sérteni az, amit a, amit a transzokkal csináltak még, még májusban. És ezekre egyáltalán nem reflektált a, a kormány. Úgyhogy egyébként júniusban jött ki Strasbourgból egy, egy, egy transzítélet Magyarországban szemben, az egy másik. A probléma volt, mert ott, mert ott nem magyar állampolgár volt a, a kérelmező, de, de hogy ezek, ezeket lenne hivatott kiszűrni, például a, a jogszabály előkészítésnek ez a, ez a törvényben szabályozott folyamata, na ez egyébként. és egy, ez nagyon jól kapcsolódik oda, hogy, hogy korábban még igen megpróbálták megkerülni ezeket az egyeztetési szabályokat, mert korábban azért ezt egy kicsit, kicsit visszafogottak van csináltak. Tehát, hogyha most elolvassátok a, a a, 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 az értelme, vagy hogy hívják az indokolásokat a, a törvényjavaslathoz, az általános és részletes indokolásokat, ott már egyáltalán nincs meg az, hogy megpróbáljuk úgy, megpróbáljunk úgy csinálni, mintha ezek semleges szabályok lennének, és, és persze megint a kisebbség, az LMDTQ hangos kisebbség ö, ugrál azért, mert, mert magukra nézve, sértőnék érzik ezeket. Most már egy-egyben benne van az, hogy miért születnek ezek a szabályok, tehát miért kerül be például az alaptörvénybe az, hogy az apa a férfi és az anyanő, vagy az anyanő és az apa férfi. Tehát ez egy abszolút transzenenes szabály, bár nem annak tűnik, de egyébként az a, az a célkitűzés, és ezt le is írják. Tehát már nincs meg az, hogy ilyen, ilyen finomkodva megpróbáljuk fenntartani legalábbis a látszatot, ez teljesen eltűnt a rendszerből. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon erősen működik ez a, a, az ideológiai e, mestén való, való kodifikáció. Az, hogy a saját videóképüket próbálják meg átnyomni a társadalomra jogszabálymódosításokon keresztül. Csak ezt már nem, nem óvatosan és nem, nem okosan teszik. Zsolt.
2: Én még egy uh, nemzetközi egyezményt szerettem volna behozni, uh, ami pedig a gyermekjogi egyezmény. Uh, 1989-ben kelt uh, Yorkban november 20-án, és Magyarországon 1991 óta uh, törvény, a parlament akkor ismerte el a kötelező hatáját, és egyébként éppen egy pár nappal uh, a gyermekjogok világnapjállat nyújtott a törvény törvénymódosító uh, csomagot a kormány egyébként, Elképesztően jó érzékük van az ilyen jogfosztó csomagoknak a szimbolikus napokon, vagy azok közel való benyújtásán, mert, hogyha nem emlékszem, akkor a 33-as cikkhez ez pont a transzmi láthatóságnak a világnapján benyújtani egyébként. Nem tudom, mi van-e a Gonoszterpek szimbolikus napon való benyújtására titokban kinevezett kormánybiztos, de ha van, akkor jól végzi a munkáját. Szóval a gyermekjogi egyezmény is egyébként előírja azt, hogy minden az államnak, és az állam minden hatóságának, minden szervének, de nem csak az állami, hanem a magánszféra összes szereplénk is egyébként, minden a gyermeket érintő kérdésük, intézkedésükben minden a gyermeke kérdésben a gyermek mindenek felett álló érdekét kell elsősorban figyelembe venniük. Ez azt jelenti, ha egy olyan uh, törvénymódosító javaslatot uh, nyújt be a kormány a parlamentnek, ami érinti gyerekek jogait és gyerekek életét, és vittem fölvány nyilván, hogy az örökköfogadási szabályok azok, hangsúlyosan érinti gyerekeknek az érdekeit és jogait, akkor ezeket kell elsősorban figyelembe venni. Minden más érdeket megelőződ, legnagyobb, vagy legfőbb érdekként így fogalmaz az Egyezmény, kell a gyerekek jogait érvényesíteni. És nemzetközi konszenzus van, az ENSZ gyermekjogi bizottságától át, jeles szakértőkig, a nemzetközi bíróságok esetjogáján ahhoz, hogy ez a mindenek álló Érdek kitétel, ez már már annyira erős, hogy lassan része, része lesz a nemzetközi és abban is elég széles egyetértés van, hogy a gyerekeknek az érdek az, hogy családban nőjenek föl. Ahol csak erre lehetőség van, ott a családot egyben kell tartani, és ahol erre lehetőség van, ott az államnak aktív kötelezettsége az, hogy elősegítse ezt, hogy gyereket családban nőjenek föl akkor is, hogy a valamilyen okból az eredeti családjukból, az eredeti környezetükből ki kell ezt szakítani. Az államnak nem arra van kötelessége, hogy felálltosza a gyerekeket valami mondva csinált ideológiai harcnak a csuklaterén, hanem arra, hogy az ő érdekeiket nézze. És egyébként, még visszatérve a társadalmi egyeztetésig, társadalmi hogy a egyezmény azt is kifejezetten előírja, hogy a gyerekeknek joguk van kinyilváníteni a véleményüket az őket érintő kérdésben, amit a döntéshozóknak figyelembe kell venniük nyilván olyan mértékben, amilyen mértékben a gyerekek az ítélképesség hirtokában erről véleményt tudnak nyilvánítani. De ez sem történt meg nagyon régen. Szerintem van egyfajta ilyen társadalmi ellenkezés, vagy, vagy komolyan nem vétele a gyerekek véleményének a saját életükről, amit, amit hát egyébként ideje lenne magunk mögött hagyni, mert nagyon sokan meg tudják fogalmazni gyerekként azt, hogy mit szeretnének, és és senki nem hallgatta meg őket. Az ENSZ Gyerekjogi Bizottság, amikor tavaly kiadta a Magyarországról szóló jelentését, az vizsgálta, hogy mennyire érvényesülnek a gyermeki jogok, kifejezetten a problémás törületekre sorolta a társadalmi egyezetés hiányát, a társadalmi hiányát, a, jog, a jogalkotásnak, tehát teljesen kaotikus volt, tehát az, hogy nincsen semmiféle beleszólása az érintetteknek abban, hogy milyen jogszabályok születnek, vagy hogyan módosulnak jogszabályok, és hogy semmilyen kézzelfogható nyoma nincs annak, hogy a gyerekek érdekét és sovét mennyire veszik figyelembe a jogszabályalkotásban.
0: Még hozzátok fordulok jogászokhoz, mielőtt Verát külön kérdezném. Azt, hogy ezek a nemzetközi egyezményekben foglalt passzusok nyilvánvalóan nem mutatkoznak meg ezekben a törvényekben, illetve az alkotmány módosításban sem, ez jelentheti -e azt, vagy lehetőséget ad-e arra jogvédőszervezeteknek vagy magánszemélyeknek, hogy pert indítsanak, Akár gyermeki oldalról, tehát hogy a gyermekjogok érvényesülése elmaradása okán, akár szülői oldalról, hogy egyedülálló szülő van diszkriminálva az örökbefogadás tekintetében. Tehát hon, honnan lehet ezt megfogni? Akár nemzetközi jog porondján, akár még a magyar alkotmány porondján is.
1: Én, nyilván én az európai, európai emberi jogi egyezményhez értek, értek jobban. Uh, ott lehet, mi elkezdtünk már, annak, amikor kijöttek ezek a szabályok azon gondolkodni, hogy hogyan fog ez a, ez a kérdés eljutni, eljutni Strasbourgba, uh, És nyilván, amit, hogy nem nagyon látjuk még a részletszabályokat, hogy az egyedül elok nevezte a diszközőnál is jogot hogyan fogja Novák Katalin majd uh, használni, és, és hogy hogy egyébként már fel se terjesztik-e majd az egyedülálló LMBTQ kérelmezőktől érkező ö, ö, alkalmassági vizsgálat, vagy egy örökbefogadási kérelmeket, tehát itt még azért nem nagyon látjuk, hogy, hogy mi az a, mi az, a, az út, amit, amit ki lehet használni, de onnantól kezdve, hogy van egy határozat, Amiben az, az a szerencsések, amiben kimondja a hatóság, hogy azért nem, uh, nem engedélyezték az egyéni örökbefogadást, mert szexuális irányultsága, vagy nem identitása miatt a kérelmező alkalmatlan, hát ez szuper, mert akkor ezzel lehet menni bírósághoz. És aztán, hogyha a bíróság azt mondja, hogy hát igen, az, egy magyar bíróság azt mondja, hogy hát ezzel nem tud mit kezdeni, akkor, akkor viszont van valami a jogorvasatok kimerítését. Követően, amivel el lehet menni a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz, eh, ahol viszont ez egy, ez egy nagyon régóta alkalmazott mérce, hogy kizárólag szexuális irányultságon vagy nem identitáson alapuló különbségtétel elfogadhatatlan. Van egy nagyon szűk eh, lehetőség a kormánynak arra, hogy, hogy nagy, különösen eh, súlyos érvekkel bizonyítson, de ezt még semmelyik kormánynak nem sikerült nem csak Magyarországon, magyar, magyar kormánynak, nem semmelyik kormánynak nem sikerült az egyezménye alatt kimenteni ilyen különbségtételt. Az egy, az egy bonyolultabb kérdés, hogyha, hogyha ez nem szerepel az elutasításban, mert akkor meg kell várni azt, hogy legyen egy, legyen egy, egy trend az elutasítások között, amikor is már bizonyítható az, hogy ez a szabály bár, bár neutrálisnak tűnik, minden egyedülállóra vonatkozik, mégis uh, aránytalanul súlyosan sújtja az LMBTQ embereket. Ez ilyen, kicsit kicsit indirekt diszkriminációs érvelés, uh, de ehhez viszont más statisztikai adatok kellenek, tehát ez egy kicsit időigényesebb. Uh, nem nagyon látjuk, hogy ez hogyan fog működni, mert ugye az nincsen benne a jogszabályban, hogy milyen szempontok alapján fogják ezeket az egyéni kérelmeket uh, mérlegelni, ez majd törvényben fogja meghatározni, hogy mi ez a különös mértenlesti igényből uh, eset. Uh, amikor, ezt, amikor ezt engedélyezik, ez még nincsen meg ez a törvény. Tehát ez, ilyen szempontból nem tudjuk. Az, hogy a Magyar Alkotmánybíróság előtt lehet-e uh, sikeresen uh, ilyen, uh, alkot, főleg alkotmányjogi panaszsal élni, uh, az, Nehéz megmondani, a Magyar Alkotmánybíróság egy kicsit megosztott abban, hogy mennyire kell az alkotmány értelmezése során figyelembe venni, például az emberi jogi egyezmény alatti standardokat. Erre van egy, van egy szabály, az a szabályt még mindig nem írták felül, ami az esetjogban alakult ki 2011-ben, tehát ez a, a, egyfajta ekvivalencia szabály, de, de azért ez, ez részben a, a bíróságtól függ. Ebben a transzügyben, amit, uh, amit megnyertek a, a jogvédők Strasbourgban a, a, a nyár elején, ott az alkotmánybíróság az alkotmány jogi, jogi panaszt elutasította, viszont hivatalból uh, alkotmányellenes mulasztást alapított állapított meg. Uh, tehát ilyen szempontból egy kicsit adott is, nem túl sokat, mert ugye persze az állam nem, nem ö, teljesítette a határidőig a jogalkotási kötelezettségét. Tehát az, hogy be Magyarországon belül milyen lehetőségek vannak, és nyilván fogtok, vagy fogsz kérdezni a, a, az egyenlő mutatóságról, az egyenlőpányos mutatóság volt a, 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 a nagyszövetségesje, az LMPTQ mert nagyon-nagyon jól tudod, nagyon jól és nagyon gyorsan tudod reagálni eh, diszkriminációs gyakorlatokra. Ez, hogyha ez a hatóság most ugye be fog az alapvető jogok biztosa alá, eh, elvileg a, a, az áthelyezés a szervezeti és nem érinti a mandátumát, eh, de azt nem tudjuk, hogy ez egyébként mennyire fogja a hajlandóságot eh, csökkenteni a hatóság átkerülő embereinél arra, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozzanak, mert ők, ők egyébként például nagyon határozottan kiálltak a, a születési nem bevezetése ellen, ami ugye a transzoknak megtiltotta a, a, a nem és nép változtatást. Tehát az volt az, vagy az emberi, vagy az volt az egyedüli az állami szervek közül, aki felemelte a hangját. De hogy mindenképp van, mindenképp van lehetőség arra, csak ugye ezek mind nagyon hosszú ideig tartó, mm. uh, tartó jogorvoslati folyamatok. Tehát eleve végig kell menni a belsőjogi uh, fórumokon, ami ugye egy felővizsgálati, egy, egy közigazgatási felülvizsgálat, és aztán még a kúria jó esetben meg még akkor az alkotmánybíróság, mivel az alkotmányok itt van, az most hatékony a gyógyvaslatnak, mindeső Magyarországban. Tehát ez azért évek mire, mire kijut Magyarországról egy ilyen ügy. Tehát ez nem lesz egy, egy gyors segítség az örökbefogadásra váró És a csúcsú, a a, a
0: az és sok gyereké rá
1: ennyi idő alatt. Hát igen, meg mondjuk egy nulla éves, öt éves lesz addig, és akkor még relatíve gyorsan ment végig végig az eljárás.
2: Hát évet lehetnek, igen. Én úgy gondolom azonban, hogy ugye, ahogy Eszter is mondta, bár nem hiszem, hogy a kormány legújabb gonoszsége szembeni szemben bölcsebb uh, részletebből menően a nyilvánosságedat megvitatni, uh, de az biztos, hogy, uh, hogy uh, a kormány is azért sokat tesz azért, hogy jártsa ellen a bizonyítékokat rendesen. Tehát, hogyha megnézzük, hogy tehát még hogyha az is lesz, hogy nem lesz leírva feketén-fehéren, hogy az ember azért nem kap gyereket, mert homoszexuális. Uh, nem biztos, tehát, hogy ha már van egy fajta kimutatható trend, és mellé tudják a panaszosok és az őket képviselő ügyvéd vagy a szervezet tenni azt, hogy nézd, kedves bírók, nézze kedves bíróság, ezt és ezt mondta a kormány képviselője, a törvényjavaslatot benyújtó miniszter ezzel a ebben a sajtó termékben ezt, ezt nyilatkozta, teljesen jól dokumentálható, hogy mi ennek az egész borzalomnak a célja. Nem lehet a bíróságokat hülyére venni, Teljesen egyértelmű, és hát lehet látni azt hitelem, hogy ennek a célja, és nyilván ez elbukik azon a diszkriminációs teszten, ami, ami ugye ezt az új bírós, az esetjoga szerint teljesen egyértelműen tilos. Tehát nyilvánvaló az, hogy, hogy nem lehet szexuális orientáció alapján hátrányos helyzetbe hozni állampolgárokat és az ő magányáltat és családért az, az olyókba ilyen mélyen és durván belenyúlni államként. Tehát ez, 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 ez nagyon érthetetlen. Egyébként meg ugye nagyon sok módik, ahogy ezt is mondta, a részleteken azokban rejlik az ördönt, tehát, hogy milyen lesz majd az a kormányrendelet, ami ugye előírja azt, hogy, hogy Novák Katalin hogyan gyakorolhatja ezt a méltányossági jogát, milyen határozatok születnek, egyáltalán születnek a határozatok, hogy ezt a stratégiát fogják hogy hogy nem döntenek ezekben az ügyekben egész egyszerűen azt mondván, hogyha nem, nem mondunk semmit, akkor ezt nem lehet használni. Ez sem így van. De, de, de igazából ezeken sok múlik a gyakorlaton, a konkrét gyakorlaton, amit majd, amit majd alkalmaznak, illetve a részletszabályokon, amiket majd ezeknek az elfogadása után, hogyha ugye a 133 úgynevezett bátor embert nem inspirálja önvizsgálatra, képviselőtársuknak a bukása, elfogadnak.
0: Verát kérdezném, hogy a mércén megjelent tanulmányodban, és most a beszélgetésben is említetted, hogy 23 ezer gyerek van a gyermekvédelmi rendszerben az állami gondoskodásban. Kikből állnak ezek a gyerekek? Abban a tanulmányodban érintetted azt, hogy az elmúlt időszakban nagy tömegben kerültek olyan gyerekek is az állami gondoskodásban, akiket a szülők szegénysége, a család szegénysége miatt emeltek ki őnekik egyébként. Nem is kerestek, ugye, örökbe fogadó szülőket. Kik, kik, kiket érint ez az egész téma, a gyere, ha a gyerekeket nézzük? Nem hallunk.
3: Remélem, hogy most már hallható most vagyok. Ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni valóban, hogy arról, hogy kik az örökbefogadásra váró gyerekek, a KSH közül adatokat, és ez alapján az látszik, hogy a, azzal a csúnya szóval élve, hogy a legkeresettebb gyerekek, akik a pici babák, három év alatti gyerekek, ők bizony csak egy pár százalékát jelentik az örökbefogadható gyerekeknek, most aktuálisan 10% körül, és a gyerekeknek, akik örökbefogadásra várnak, a legnagyobb többsége az idősebb. Több, mint a felük, az egyébként 10 évestől idősebb, akiknek gyakorlatilag alig van esélyük arra, hogy családba kerüljenek. És ami egyébként egy sokkoló adat, hogy ugye a rendszerváltás után sokáig csökkent az ellátott gyerekeknek a száma, azonban most már újra növekszik, és ennek nagyon nagy arányban lehet a része az, hogy anyagi okok miatt szakítanak el a családjuktól a gyerekeket. Ez egyébként szintén egy törvénytelen gyakorlat, de abszolút egyértelmű összefüggést mutat az, hogy minél szegényebb egy országrész vagy egy település, annál magasabb a családból kiemelt gyerekek száma, és annál magasabb még az örökbefogadható gyermekeknek a száma is. Amit még fontos tudni a gyermekvédelmi és az örökbefogadási rendszerről az az, hogy azok a gyerekek válnak örökbefogadható akikkel a származási családjuk meghatározott szabályok szerint megszünteti a kapcsolattartást. Tehát, hogyha egy kisgyerek mondjuk anyagiakok miatt kerül ki a családjából, de őt a szülei, rokonai látogatják, akkor ő nem lesz örökbefogadható. Tehát ő ott marad az állami gondoskodás rendszerében, ami egyébként egy kivéthető történet lenne akkor, hogyha az ilyen családok anyagi méltányosságból lakhatási megélhetési támogatásokhoz juthatnának. Tehát ez az egyik oldala ennek az éremnek, de a másik oldala az éremnek, hogy nem csak a gyerekeknek keresnek családot, de a családoknak is keresnek gyerekeket, különösen az örökbefogadás szervezésére szakosodott alapítványok, és ezek azok a helyek, illetve szervezetek, ahol a családok igenis megmondják, hogy ők egészséges, három év alatti, nem roma származású, nem tartós beteg kisgyerek fogadására nyitottak kizárólag. És ez eredményez egy olyan rendszert, hogy a gyerekeket, ha nem tudják családnak kiajánlani helyi szinten, akkor fölkerülnek egy országos listára, ahol még egyszer kiajánlhatják őket hazai családoknak, de végül, azok a gyerekek, akiket Magyarországban senki nem fogad örökbe, nemzetközi örökbefogadás rendszerére is felkerülnek. És mindez azt jelenti, hogy sok kisgyerek az akár tíz éves kora után is egy másik országba kerül örökbefogadásra. Ez, ez annyiból nem kell elmondani, hogy mennyire sokkoló történet, hogy mondjuk egy-két-három évet eltöltő a magyar állami gondozás rendszerébe és utána a nevelőszülőtől vagy intézményből, de minden esetre egy másik országba kerül végleg első fogadó családba. Ami ebben egy nagyon sokkoló szám szintén, hogy a legszegényebb megyékből a gyerekeknek több mint az egyharmada kerül ki egyébként az országból ennek a folyamatnak az eredményeképpen. Tehát ez egy egészen megdöbbentően magas szám, én azt gondolom. És euh, sajnos. A nyilvánosan elérhető KSH-statisztikákban most az, hogy hogyan és milyen módon zajlik az a szelekció a gyerekek között, az nehezen adatolható, de amit előttem is hivatkoztak, hogy az egyedülálló örökbefogadók, mert most is nagyobb arányban fogadták örökbe azokat a gyerekeket, akiket a házaspárok egyébként nem szerettek volna befogadni. Ez egy mindenképpen kimutatható jelenség ennek a rendszernek a sajátosságainál fogva is, hiszen a jelenlegi rendszerben is egyébként elsőbbséget élveznek azok a jelentkezők, akik párként szeretnének, tehát házas párként örökbefogadni. Ez az egyik. És a másik, hogy egyébként az, hogy az örökbefogadás hogyan zajlik, nagyon függ attól, hogy valaki nevelőszülőnél vagy intézményben van elhelyezve. És egyébként jelenleg a gyermekvédelmi szakellátás az abszolút kapacitáson felül működik, és ez még azért is nagyon érdekes és fontos, hogy a, picit az előző jogi kérdésre is visszamenjek, hogy abszolút ezt jogszabályi változtatásokkal is lehetne megelőzni, hiszen például a Város Mindenki egy csoport nyújtott be olyan törvénymódosító javaslatot, ami az anyagi okú kiemeléseknek a megelőzését jelentősen szolgálta volna, hogy gyermeket nevelő családot ne lehessen elhelyezés nélkül ingatlanból kilakoltatni, vagy az országgyűléshez leszavazta. Tehát ilyen szinten van az, hogy az úgymond polgári-konzervatív család, az akár a gender ideológia, akár az elvárt életvitel, akár az anyagi korlátok miatti vélt, vagy valós, vagy elképzelt, vagy politikailag érvényesített dekadens viselkedések tiltása oltárán nem először, hanem több egyére is beáldozza egyébként ez a kormány, így a gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő gyerekeket. Ez egy külön
0: kerekasztalt megjelenne, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik tíz éves koruk, tehát tíz évesnél idősebben kerülnek külföldre. A Gyerekjogi Koalíció, amit Zsolt említett, abban azt a szakanyagban az is olvasható, hogy bizony nem sok mindent tesznek a magyar kormány annak érdekében, hogy kövesse ezeknek a gyerekeknek a sorsát, és egészen drámai események történhetnek ezekkel a gyerekekkel, mindenféle gyerekkereskedők hálójába kerülhetnek, de ezt most csak Én... teszem.
3: Hát azért nem, hogy ez azért nem egy egyértelműen negatív, tehát ennek az éremnek is két oldala van, hogyha még egy. Uh -huh. Tudom, hogy már így nagyjából az idő végére értünk, de nem, azt még azért. azért... Tehát az, az fontos, hogy Európában egységesen úgy van szabályozva az örökbefogadás rendszere, hogy az jelentkezhet örökbefogadásra a nemzetközi szintéren, aki a saját országában alkalmas. Tehát ez azt jelenti, hogy egyébként az egyedülálló embereket a nemzetközi örökbefogadásból is ki tudja így zárni a magyar kormány, ami szintén egy ilyen eléggé véleményes történet. A másik viszont az, hogy azért fogadnak például örökbe Magyarországról nyugat-európai emberek, mert ott az erősebb, gyermekvédelmi ellátórendszer azt eredményezi, hogy ugye több gyerek kerül vissza a származási családjába, és ezért nem igazán vannak, vagy nagyon ritkán vannak tényleges örökbefogadások, hanem inkább a nevelőszülői szül, nevelő hálózat és a saját családba a az uralkodó. És hogy alapvetően tehát alkalmas emberek várakoznak, és, és nagyon sok sikertörténetet is lehet hallani, de egyébként még ezzel együtt is, hogy a saját országában is át kell menjen egy szűrőn az örökbefogadásra váró embereknek, valóban vannak visszaélések is.
0: A Magyar Helsinki Bizottság is kilenc más civil szervezettel együtt az ombudsmanhoz fordult ezekkel a törvényekkel kapcsolatban. Van-e az ombudsmannak valami kötelezettsége, egy bizonyos időn belül válaszoljon, mire számítotok. Mi kozmákos még nem igen láttuk hát exponálni ügyeket, amióta őt kinevezték. Mi a ti várakozásotok?
2: A mi várakozásunk az, hogy az alapvető, hogy ő biztos, hogy tenni fogja a dolgát, és élni fog, nemcsak hogy élni fog az alaptörvény adta jogaival, hanem meg is fogja tenni azt, amit az ő szerepe megkövetelt tőle az alapjogvédelem magyar rendszerében. Nyilván ezért is fordultunk hozzá, mert úgy gondoljuk, hogy neki nem csak jog, hanem kötelessége is fellépni a kisebbségek démonizálás és jogfosztó törekvése ellen. Az ő tevékenységét szabályozott törvény, Legelején egyébként, amikor meghatározzák, hogy mi az ombudsman dolga, a törvény nevesíti kifejezetten a gyermekek és a legsérülékenyebb társadalmi csoportok védelmét, mint az ombudsman különleges mandátumát. Tehát neki kifejezett figyelmet kell fordítania, megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a kisebbségek, a sérülékeny társadalmi csoportok és a gyermekek jogének a védelmére. Hát ehhez képest az ombudsman nem... Erőltette meg magát kifejezetten ezekben a kérdésekben az elmúlt időszakban. Nem először fordul a Magyar Helsinki Bizottság akár egy idő, akár más civil szervezetekkel együtt az alapvető kérve azt, hogy emelje fel a szavát. Ugye az ombudsmannak több lehetősége is van. Egyrészt ugye ez az intézmény, ez, ez nagy részben a nyilvánosság erejével operál. Az ombudsman, ha szeretné, akkor az oldára tudná elíteni a közveleményt. Az ő szavának ideális esetben súlya van, mert ideális esetben egy nagy szaktekintély tölti be ezt a, ezt a pozíciót, aki, aki az alapvető jogoknak a védelmét azzal is el tudja látni, hogy az ő szaktekintélyét oda teszi, Bizonyos ügyek mellé, mert, mert van tekintély és van súlya a szavának. Ezért is kifejezetten súlyos az ombudsmannak a hallgatása, mert a, a hivatali kötelezettségét árulja, tehát olyannak amit amit az alaptörvény, még az alaptörvény is ráró. Nagyon szomorú példája ez az alapjogvédelem leépülésének Magyarországon, és annak, hogy a kormány többség hogyan igyekszik ugye, az uralmal lehajtani hajtani a tőle alkotmányosan elvileg független intézményeket. És hogyha szeretné, akkor egyrészt felemelhetni a szavát, másrészt pedig ugye neki is van lehetősége egyébként az Alkotmánybírósághoz fordulni. A, az alaptörvény hatályba lépése és az alaptörvény hatályba lépésével összefüggően nagy jogszabálymódosító cunami ugye 2012-ben megszüntette annak a lehetőségét, hogy bárki az Alkotmánybírósághoz forduljon, és nagyon leszűkítette azoknak a körét, akik kérhetik az Alkotmánybíróságot, hogy vizsgáljon felül egy jogszabályt anélkül, hogy érintettek lennének a kérdésben, és már el kell volna szenvedniük alapjogi jogsértés, és az ombudsman pedig egyike azoknak, akik az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak. És kérheti az Alkotmánybíróságot, hogy, hogy vizsgálja meg egy jogszabály alkotmányosságát. Az Amnesty International a transvanilla és a, a háttértássasággal együtt, hogyha jól tudom, hogy 105 ezer aláírót, egy 105 ezer tartozó petícióban fordult Kozmákoshoz. Ez, ez egy, nem tudom, szólnak méretű város kérte Kozmákost, hogy mozduljon meg, és forduljon az Alkotmánybírósághoz, kérve a 33-as cikk megsemmisítését az Alkotmánybíróságtól. És én nem tudom, hogy kapott-e választ az Amnesty, vagy a háttér az alapvető jogok biztosától. Szerintem
0: tudnánk róla.
2: Szerintem is tudnánk róla, ezért úgy gondolom, hogy nem. És, és ugye ez az a, ezek azok a körülmények, ezek azok a tények, amik, amik nagyon aggasztóvá teszik azt, hogy az egyenlőbb válaszmódhatóságot ugye felszámolják és az alapvető biztoságon olvasztják be. Nagyon sok probléma van az EBH felszámolásával, és erről nem tudom, hogy külön még beszélünk egy kört, vagy, vagy most.
0: Mindenképpen kérjétek volna ki, hogy érjétek, Én... on, aki nem ütközik-e a uniós joggal, tehát nem kötelezettségünk -e egy ilyen jellegű jogorvoslati lehetőséget biztosítani, ami ugye a, a tagságunkhoz kötelező egyenlő bánásmód törvényhez kapcsolódóan jött létre.
3: Igen, én elnézést azért, hogy közbeszólok, csak én úgy tudtam, hogy 17 óráig vagyunk itt, és már nagyon türelmetlenül hívnak egy másik egyeztetésbe, úgyhogy én el kell, hogy köszönjek, de további nagyon jó és gyümölcsöző beszélgetést, hogyha folytatjátok.
0: Néhány perccel csúszunk csak tovább, de köszönjük szépen, hogy velünk volták Kovács, a szociológus, a utcáról lakásba képviselőjét hallottuk, és akkor... Jó munkát neked a következő meetingbe!
3: Köszönöm szépen! Sziasztok!
0: Ja.
2: Kötelessége, igen, a magyar jogalkotónak létrehozni egy olyan állami szervet, ami az egyenlő bánásmód követelményét vizsgálja, és ugye az egyenlő bánásmód követelménynek a sérelme esetén fel tud lépni, azonban az uniós ő nem határozza meg azt hogy konkrétan hogy kell kinéznie ennek a szervnek. Tehát az, hogy az egyéb hatóság volt eddig, és most nem az lesz, az önmagában nem sérti az uniós jogot. Sőt, akkor már megpróbálkozhat eladni az egészet azzal, hogy az egyéb bánásmódhatóság, mint ugye neve is mondja, egy hatóság, egy állami hatóság. Oké, okay, hogy egy autonóm, de mégis hatóság ellen, az ombudsman, hát micsoda alkotmányos függetlensége van. És te semmi köze nincs a végrehajtó hatalomhoz, parlagy többséghez. Hát hát hatalmas függetlenséget és olyan garanciát adunk az egyő védelmének, amit nem látott még Európa, csak hogy az a helyzet, hogy ahogy ezte is mondta, korábban az egyő bánsmódhatóság valóban képes és hajlandó volt nagyon szimbolikus és fontos ügyekben is szembe menni azzal a... a Hát véletlenül valós politikai uh, elvárással, ami a, a kormány többség irányából jött gondoljunk, csak mi is politi számozott utcánk, esetére gondoljunk arra, amikor jogsértőnek találta a hatóság, azt, hogy a, a korábbi főpolgármester reggelása idején a, a városházen betiltották, vagy letiltották az NMBT oldalakhoz való hozzáférését a dolgozóknak, itt uh, nyilván mondjuk a civil szervezeteknek meg jogvédő szervezetek oldalára kell gondolni, uh, ami elég fontos szerintem, hogyha két 2 millió ember életéről döntünk szinten, hogy egy jelentős részük hogyan látja a helyzetét. Uh, ezzel szemem, hogy az omoz nagyon régóta nem kifejezetten tesz semmit, uh, uh, ilyen fajsős ügyekben, mint a 33-as cikk, vagy nem szólalt fel most, például az ala módosítás kapcsán, de nem hallottuk kifejezetten tiltakozni akkor sem, amikor az év a miniszterelnök egészen elképesztő rasszizmusról tettem a bizonságot egy gyöngyöskolai kártérítés kapcsán. gondoljuk vissza, hogy az ő különleges mandátumára, a gyermek és a különségkiszolgáltozó társadalmi csoportok védelme érdekében, és ezek tükrében ez iszonyatosan fájó. És nagyon félő az, hogy a, a helyett, hogy egy külön állami hatóság őrködne az egyenlő bánásmód követelménye betartása fölött, ez egy pici osztályra redukálódik majd az ombudsman az hivatalában. Nem tudni semmit arról, hogy ezek a felkészült szakemberek, akik akik régóta foglalkoznak ezzel a területe, és ennek szakértői folytatják el a munkaviszonyukat. Őket is nagyon könnyen egyébként léti bizonytalanságot az ez a módosítás. Ez a kapkodás, amivel ez az egész jár, az is eredményezi, hogy egy hosszú időszakra felfüggesztik a más folyamban lévő ügyeknek a vizsgálatát. Ez pedig bizonytalanságot eredményez, és, 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 és tanácsítalanságot a panaszosok oldalán, meg egész egyszerűen nem kap, annyi figyelmet egy olyan nagy szervezeten belül, mint az alapvető biztosan a kivatala, egy pici részterület. A Magyar Helsinki Bizottság óta igyekszik rávilegítani arra, hogy mennyire rosszul működik a nemzeti megelőző mechanizmus például, ami a kínzás embertel és megelázó bánásmód megelőzésére jött létre. Ők hogy itt nézik a fogvatartási helyeken azt, hogy, hogy embertelenül bánnak emberekkel, kímoznak embereket, mennyire alulfinanszírozott, mennyire kevesen vannak, és hogy a, a, a mennyire kevés helyre tudnak ellátogatni, mennyire nem tudja betölteni a feladat, tehát ez, a, ez az egység. Nem egy túl jó előjele és, és, és párhuzam ez az mód az egyéből beállásmód követelménye szempontjából, és hát az időzítés meg, nem tudom, hogy véletlenül, vagy nem, de amikor ilyen uh, iszonyatosan jogfosztó tartalmú törvényelmosatokat nyújt a kormánybe, a parlamentnek, hogy ekkor gondol arra, hogy megszüntesse, vagy hát beolvassa az eddig uh, hosszú idej már az, az egyéből mellett aktívan kiálló állami hatóságot egy. -a, az egyéből mellett egyre, Kevéssé aktívan, sőt, már mert, mert rezignáltan kinemálló uh, ombudsman uh, szervező rendszerébe, az egy nagyon uh, ijesztő lépés. Just,
1: just, just, uh, csak egy, csak egy, egy pici, pici hozzászólás, hogy itt azért alapvetően a, a mostani ombudsman uh, irodájáról beszélünk, mert az előző ombudsman nagyon-nagyon aktív volt. Például a transzok ügyében, tehát többször nagyon átfogó vizsgálatot indított 2016-ban, meg 2018-ban is foglalkozott az intersex gyerekekkel, például soha senki nem foglalkozik, ha foglalkozik a magyar rendszerben. Tehát ennek fényében egyébként, ha, ha, ez a, ha ez a döntés mondjuk négy évvel ezelőtt jön elő, vagy kerül elő ez a felvetés, akkor valószínűleg tiltakoztunk volna, de egy kicsit kevésbé tiltakozunk. A, az, hogy egyébként miért most csinálják, ez részben mi is arra gondolunk, hogy, hogy a, egyrészt azért, mert az LMBTQ közösséget termedje, mert mert most járna a mandátum a, a, a hatóság vezetőjének, és, és ugye ebből volt már akkor már gondja, hogy, hogy a mandátum határi, lejárta előtt e, rúgott ki embereket, csak gondolj csak a főbíróra. Úgyhogy lehet, hogy most egyszerűen kivártak addig, amíg, amíg egyébként lejár a, a mostani vezető, vezető mandátumon.
0: Ez nagyon szomorú, mert ráadásul a, ebben a kérdésben a azonos nemű párok gyerekvállalásával kapcsolatban a magyar társadalom egész pozitívan gondolkodik. Tehát én, mikor készültem erre a beszélgetésre, megnéztem a Medián 2019-es kutatását, és ott 42 támogatja 31 kal szemben azt a gondolatot, hogy a melegszülők jó jószülők, és 38 a 31 ellenében mondja azt, hogy jobb helyük van, mint a állami gondoskodásban a gyerekeknek egy melegpárnál. Tehát, hogyha mondjuk Kozma Ákos most megszólalna egy olyan társadalmi közegben tenni ezt a megszólalást, vagy ha tenne valamit, különösképpen fontos lenne, akkor egy olyan közetben tenni, ahol azért vannak értőfülek, tehát felhangosodna az ő kiállása.
1: Neket arról nem szabad azért elfelejtkezni, hogy, hogy szíván vagy családok most is vannak. Tehát ez nem az, hogy most elveszük azt a lehetőséget, hogy, hogy ilyen családok létrejöjjenek, nem. Itt arról szó, hogy egyrészt nem elveszük ezt a lehetőséget, másrészt megbélyegezzük azokat a családokat, amik már egyébként léteznek. És ezek nem jogellenesen létrejött szivárvány családok, Tehát ők semmi más nem csináltak, mint éltek azokkal a jogi lehetőségekkel, amiket a rendszer uh, nyitva hagyott előttük. És most pontosan ezt a, ezt a, ezt a kiskaput zárja be a, a törvényjavaslat, nagyon-nagyon határozott indokolással. Pontosan azért, mert egyébként egyéni örökbefogadáson keresztül uh, azonos nemű párok uh, juthattak örökbefogadott gyermekhez. Tehát, hogy ez, ez nem is, is leplezett célja a, a, a módosításnak. De szerintem arról is beszélni kell egyébként. Részben az, hogy azt nem tudom, hogy mennyire, mennyire romlottak egyébként a, 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 a számok a társadalmi terén. A homofóbia a, a kimutatásokban mindenképpen visszaesett Magyarország, mint ahol volt korábban. Ez azért nagyban köszönhető a a kormányzati retorikának, és az, hogy például ez ilyen homofób, transfób megfog, megszólalások abszolút a politikai diskurzus részévé váltak, és nem az van, hogy egy ilyen uh, elítelő nyilatkozatok áradata el a sajtót egy-egy uh, ilyen megszólalást követően. Tehát az ellenzék oldaláról néha, de még az tehát mindig. Ezért ez most, most sokkal normalizálódottabb lett, mint korábban, korábban volt. Uh, másrészt, nem is tudom, mit akartam mondani, de részben meg, meg, hogy, a, meg hogy ez örökbefogadás, meg, meg hasonlók Itt azért sosem voltak nagyon-nagyon erős számok Magyarországon, tehát sosem volt többség még eddig. Uh, ez egy, ez egy nor, kicsit javuló tendencia, azt hiszem, de... de Persze, azért mégiscsak emberi jogokról beszélünk, és ugye az emberi jogokat nem feltétlenül szeretjük hozzávetni a többségi társadalom preferenciájához, mert hogy pontosan ebben áll az emberi jogok lényege, hogy azok szemben ennek a többségi preferenciákkal, és nem a, a demokratikus akaratképzésnek kell feltétlenül érvényesülni akkor, amikor, amikor kisebbségi jogokról döntünk, bármilyen kisebbségi jogairól, mert ott a többségi társadalom mal szemben érvényesítünk jogokat. Tehát, hogy én alapvetően nem szeretem, amikor így az, a, az az érvelés jön elő, főleg a szexuális nemi képsebbségek esetében, hogy behállt a többségi társadalom még nincs erre készen, és ez, a... hát ez
0: most, most épp
1: azt ez, akartam hogy a... egyébként még készen is van. Hát nagyjából. Hát, ez, olyan, szemben, hogy...
2: nagyjából. ez meg olyan, hogy a társadalom tehát ezek az érvek, szerintem azért nem fognak helyt, mert ezzel csak elodázzák a, pro... a problémát. Vagy tehát, hogy ezek, ezek annak hogy az elfedésére szolgálnak, hogy nem akarjuk megcsinálni, és a saját elutasításunkat hozzuk föl az indokkaként annak, hogy miért nem csináljuk meg. Ez ennyi. És a társadalom kész lesz rá, amikor ez eljön. Ugyanúgy, ahogy Sfölőországban, amikor legalizálták az eset, mert a a többség nem támogatta, eltelt tíz év, kicsit több, és túlnyomó többség támogatja. Nagyon fontos üzenete van annak, hogy a döntéshozók és a politikai elit hogyan áll egy kisebbséghez. Nem csak abban van felelősségük, hogy milyen, uh, milyen törvényeket hoznak, uh, illetve milyen törvényjavaslatokat nyújtanak be, hanem abban is, hogy, milyen, mm, hogy a beszédükben, a hozzáállásukban a, azt az üzenetet közöttítik-e, az embereknek, hogy bizonyos dolgok nem elfogadottak, és a kisebbségek démonizálása és a velük szemben történő és az a pont ennek a részei, ezek nem szabad, hogy részesévé váljanak a közbeszédnek, mert az, az, az súlyos sok sértésre vezet. Akkor normalizálódik az emberi méltóság megkérdőjelezése, a buzizás, meg az ehhez hasonló megszólások, azt tettek is tudják követni. És itt ugye a Magyar Helsinki Bizottságban nem egy az elmúlt pár hónapban, értünk panaszszal azért, mert a rendőrség nem védett meg rendezvényeket homofób és transzfób gyűlöltkeltőktől és provokátoroktól. De hát felmerül a kérdés, ugye, hogy, 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 hogy amikor a az állampatalom hagyja jóvá homofóbiát, akkor akkor, akkor tulajdonképpen nagyon nehéz érvényesíteni ezzel szemben a, a józan normalitásnak a hangját, miszerint minden ember születésénél fogva egyenlő és egyenlő védelem és, és méltóság illeti meg. És egy demokratikus kormányzat, egy demokratikus hatalom nem tud más alapon működni, csak, csak az egyenlő emberi méltóság az alapján. És aki ezt kérdőlezi meg, az végső soron magát az demokratikus közmegegyezést kérdezi meg, amire egy, egy normális európai jogállam épülhet. Nem véletlen, hogy ennyire fázik ez a kormány bármilyen ellenőrző mechanizmustól, ami ugye jogállamiságot szeretné számon kérni. Viszont az is nagyon fontos, hogy amíg, eh, amíg a, az alapjogvédő szervezeteinkben, mert ami az államiakat életi, eh, legyen itt szó az Ombudsmanról, az Alkotmánybíróságról, kevéssé bízhatunk a jelek szerint, vagy a, ugye a kormánynak az önmességletében is kevéssé bízhatunk, vagy a józanságában, vagy az ember végében talán, addig szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy azok az emberek a akik nem értenek ezzel egyet, akik úgy gondolják, hogy az egyenlő emberi méltóság az mégiscsak normális társadalnak az alapja, azok adjanak ennek hangot. Mert tényleg az van, hogy nem lehet az alaptörvényben írni azt, hogy holnaptól piros lesz az ég, mert ott meg nem lesz piros az ég. A kormány és a kormány többség teljesen mindegy, hogy hány holnamados felhatalmazással bír a, a, a parlamentben. A valósággal szemben hosszú távon nem tud háborút vítni. Egy dolgot tud ezzel elérni, azt hogy nagyon sok embernek az életét megkeseríti, és nagyon sok emberi szenvedést hoz létre, de a valóságot nem tudja átírni. A valóság pedig az, hogy meleg emberek vannak, hogy családok vannak, hogy a család az nem csak férfi, nő és gyerekek, hanem nagyon sokféle boldog család van. Ez a 21. századi realitás legyen szó az elvált az egyedülálló szülők által neveltekről, ahol az egyik szülő lelép át, ahol valami tragédia folytán meghaltak, ahol azonos nemű szülők vannak, vagy több generációs élnek együtt, mindig is nagyon sokféle volt a család, és az, hogy ez a sokféleség bővül, az nem gyengeség, hanem erő és az erény. És ameddig a kormányunk a gyűlöleket és ment találni egy politikai célját, addig rajtunk múlik, az embereken múlik, hogy tartsuk, Életben a szolidaritásnak a, a lángját, ami, ami a demokráciát valóban működővé tud tenni. Nem csak a melegeken, hanem mindenkin, aki nem ért ezzel egyet, mert mindenki tehet ezzel szemben valamit. És hogyha ez csak annyi, hogy felrezzolja a kezére ugye ezt, a, ezt a képet, és posztol valamit, egy, vagy posztolja -e a gondolatait család, a családhoz, család hashtaggel, akkor csak annyi, csak idézőjelben, minden egyes kiállás nagyon számít. Különösen ebben az időkben, amikor az alapvető értékeinket viszontosan erőszakosan és agresszíven kérdezi meg ez a képmutató
0: Minden egyes kiállás számít, rajtunk is múlik. Ennél jobb végszót nem is tudtam volna magam se találni, és az egész beszélgetésnek ad egy ilyen több jó keretet. Nagyon szépen köszönöm polgári jogásznak, a CEO oktatójának, és Szekeres Zsolt jogásznak, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársának, hogy itt voltatok, köszönöm Kovács Verának is, aki már volt de ő is megosztott a gondolatáinkat, a utcáról lakásba egyesület szociológusaként. Ez a Helsinki hangadó volt, két hét múlva újra jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk voltak, szép estét kívánok, Ornodi Monár Dóra vagyok.